0: Willkommen zur Kulturwelt. System Till Lindemann? Ein Gespräch, was aus den Vorwürfen über sexualisierte Gewalt gegen Rammstein über die Musikwelt zu erfahren ist. Eine Einordnung vor den Münchner Konzerten. How to blow up a pipeline, wie aus einer Streitschrift eines Klimaaktivisten ein Öko-Thriller im Kino wurde. Fichtelization, eine Region erfindet sich neu, Eindrücke aus dem Fichtelgebirge und Blacklisting, ein Rückblick auf die Kommunistenjagd der McCarthy-Ära in Hollywood. Kultur am Morgen auf BAYERN
1: 2. Heute mit Barbara Knopf.
0: Wie entsteht eigentlich ein Song? In diesem Fall weiß man es. Die amerikanische indie folk musikerin Jenny Lewis nahm während der Corona-Epidemie an einem virtuellen Songwriting-Workshop in Nashville mit dem Musiker Beck teil. Jeden Tag entstand ein neuer Song. Mancher nur Fingerübung mit Akkordfolgen, mancher bewusst für die Tonne und mancher blieb zur Veröffentlichung, wie dieser, Puppy and a Truck, auf Jenny Lewis' fünften Album Joy All.
2: 40s are kicking my ass and handing them to me in a margarita class. I was infatuated with an older man. And then I dated a psychopath. So I'm 44. A shot of good luck I got a puppy and a truck If you feel like giving up Shut up Get a puppy and a truck I don't fuck with Mopar, Tesla, Ford I'm a Chevrolet, Angel, I'm training my 64 Malibu for a van, and to tell you the truth, that's the only regret I have, I need a dog that's hypoallergenic, in the poodle a shot of good
0: Joy All, das neue Album der Singer-Songwriterin Jenny Lewis, erschienen beim legendären Jazzlabel Blue Note Records. Wäre es nicht so erschütternd, das System wirkte fast grotesk, Casting und Rekrutierung für den Sex auf Aftershow-Partys, K.O.-Tropfen, ausgelebte Vergewaltigungsfantasien. Was Frauen über die Aftershow-Partys nach Rammstein-Konzerten über den Sänger Till Lindemann erzählen, macht ein System aus Übergriffen, Ausbeutung und Demütigung sichtbar. Bewiesen sind die von NDR, WDR und SZ dokumentierten Aussagen nicht. Konsequenzen gibt es bereits. Der Verlag Kiepenheuer und Witsch trennte sich von Till Lindemann, dessen in Gedichten veröffentlichte porno Fantasien nun offenbar keinem lyrischen Ich mehr zuzuordnen sind. Und das Münchner Kreisverwaltungsreferat hat für die vier ab morgen in München angesetzten Rammstein-Konzerte die Aftershow-Party und die Row Zero, den abgetrennten Bereich, vor der Bühne verboten. Im Studio ist mein Zündfunk-Kollege Ferdinand Mein. Guten Morgen. Guten Morgen. Ferdinand, nach den Enthüllungen der letzten Tage kam ein weiteres Video einer YouTuberin Kyla Schicks die 36 Minuten lang ihre Erfahrungen geschildert hat.
3: Ja, das ist ein ziemlich heftiges Video, wenn man sich das ganz anschaut. Der Titel ist ja schon ziemlich aussagekräftig. Auf dem YouTube-Thumbnail steht drauf »Ich war eine von Tills Girls« und sie schildert in dem ganzen Video nochmal, was ihr selber wohl bei einem Konzert von Rammstein passiert ist. Sie gibt da an, dass sie auch von dieser Russin namens Alena Makewa für die »Row Zero« gecastet wurde. Ich will jetzt nicht super ausdrücklich darauf eingehen, weil sie schildert es wirklich sehr, sehr lang und ausführlich, wie das dann abgelaufen ist. Jedenfalls ist es dann so, dass sie nach der Afterparty nochmal wohl in so einen abgesonderten Raum reingeführt wird, wie so auf der Stange mit lauter anderen Frauen. Und da sagt sie dann, erzählt ihr eine andere Teilnehmerin, dass Till Lindemann wohl zuvor schon irgendwie von den Frauen immer eine rauspickt und die sollen ihn dann sogar während dem Konzert befriedigen. Also es ist alles wirklich sehr perfide, da läuft es einem eiskalt den Rücken
0: runter, wenn man sich das anschaut. Mhm. Fraglich ist ja, ob es stimmt. Also das, äh, es klingt nicht unbedingt alles ausgedacht, aber das muss man trotzdem sagen. Aber es gibt offenbar ja auch Informationen aus dem inneren Kreis um Rammstein, die gewisse Dinge bestätigen.
3: Genau, also äh, aus den Bandkreisen heißt es jetzt schon, dass es diese Russin auch gegeben habe. Also das ist jetzt neu, weil bis jetzt haben das ja nur die betroffenen mutmaßlichen Opfer. Eigentlich gesagt, dass es da diese Russin gibt. Es also gab die, ja schon die die, die genau, Mädchen zugeführt, die hat, die Frauen der Band oder rekrutiert für diese Row Zero und vorher anschreibt, teilweise ja auch schon am Abend vorher im Club bestimmte Frauen anschreibt, was man so liest. Und die gab es ja schon auf Instagram, die hatte da immer angegeben, officially touring with Till Lindemann und ähm, hat dann auch letzte Woche ganz viele positive Geschichten aus der Raw Zero zusammengetragen, so unter Hashtag I stand with Rammstein und so. Jetzt hat sie aber ihr Instagram-Profil deaktiviert, ist also auf privat gestellt, man kann das nicht mehr sehen. Und aus Bandkreisen heißt es eben auch, die hat es gegeben und die hat für die Raw Zero gecastet, aber nicht im Namen der Band. Auch interessant fand ich. Mhm.
0: Das Ganze hat mich ein bisschen an diesen skandalösen Fall des Investmentbankers Jeffrey Epstein erinnert, wo ja auch so ein, mithilfe einer Frau ein System sexueller Ausbeutung von minderjährigen Mädchen ja unterhalten wurde. Das, was auch die YouTuberin gestern gesagt hat, steht ja auch für eine Intransparenz. Also es wurde nicht, kommt nichts kommuniziert, auf was sich die Frauen da irgendwie einlassen. Ist das irgendwie gängige Praxis, diese Rekrutierung möglicherweise auch bei anderen Bands im Musikgewerbe?
3: Also es gibt jetzt schon erste Hinweise und Indizien, dass das tatsächlich kein Einzelfall ist im Falle von Rammstein. Natürlich muss man immer ja, differenzieren, wie schwer das dann tatsächlich wiegt. Also ich fand das schon krass in dem Video, wie das geschildert wurde, mit welcher Systematik da ausgewählt wird. Also das wirkte auf mich sehr kriminell, wie sie das geschildert hat. Auf eine andere Art und Weise gibt es aber jetzt auch Hinweise, dass es tatsächlich häufiger vorkommt sowas. Also aus Rammstein-Kreisen selbst heißt es, dass es die Row auch bei anderen Acts gibt, also zum Beispiel auch bei äh, Mick Jagger. Da müsste man aber 1.000 Euro zahlen, um da in die Row zu kommen. Und Rammstein hätte das den Fans umsonst ermöglicht. Und es gab ja auch davor schon andere Stimmen im Netz, zum Beispiel die Aktivistin und Wissenschaftlerin Rehan Shahin alias Lady Bitch Ray. Ähm, die hatte getwittert, dass es eigentlich ein gängiges Ding ist in der Pop-Rock- und auch in der Deutschrap-Szene, dass man äh, junge Frauen gezielt für Sex rekrutiert.
0: Ist ja jetzt interessant, dass man endlich mal auf die Musikbranche schaut, oder? Also weil Hollywood hat diesen Prozess hinter sich, MeToo hat da viel bewirkt, aber die Musikbranche, dieser männerdominierte Business scheint ja noch ein offenes Feld zu sein, dass man da nun endlich mal zu klareren Ergebnissen kommt.
3: Ja, absolut. Also man muss auch natürlich der Branche zugutehalten, dass in den letzten Jahren sich da schon viel getan hat. Es gibt ja auch zunehmend so Awareness-Teams und Festivals tun sehr viel gegen sexualisierte Gewalt. Aber natürlich ist das nochmal ein anderer Fall, wenn das so das Mega-Idol betrifft, ne, der Vorwurf. Es gab aber natürlich auch da schon andere Fälle in der Vergangenheit, wo das aufgedeckt wurde. Also bei Arcade Fire zum Beispiel letztes Jahr ähm, gab es ja auch einen ähnlichen Fall. Also ich glaube, das kommt da langsam auch an, auch im noch immer sehr Männerdominierten Rock-Genre.
0: Nun ist es ja, weil du sagst, es ist ein emotionalisierter Fall. Also ich meine, Rammstein spielt ja bewusst mit Uneindeutigkeit, mit Offenheiten. Es ist dieses Spiel auch mit rechter Ästhetik, ähm, dieser pathos beladene Bombast und eben diese Macho-Männlichkeit. Die Frage ist ja auch, könnte das jetzt diese ganzen äh, Offenlegungen auch ein Kipppunkt sein, dass sich da einfach auch mal Narrativ ändert?
3: Ich glaube, das ist eine gute Frage, weil die wahnsinnig, gut darauf hindeutet, warum das so emotionalisiert, dieses Thema, weil es eben immer genau damit gespielt hat. Und jetzt ereignet sich oder mutmaßlich ereignet sich im Umfeld der Band ja genau sowas, womit man immer gespielt hat und wo eigentlich der Sinn der Sache darin war, wenn man es wohlwollend deuten wollte, dass es abschreckend gegenüber sowas wirkt oder dass es einem... Vielleicht Ekel oder wie so, wie so ein Horrorfilm, ne? dass man sozusagen das sieht und das dann eben genau nicht dazu führt, dass man es dann in der, in der Praxis anwendet. Verstehe auch ein Stück weit die Rammstein-Fans, die irgendwie die Band erstmal reflexhaft verteidigen, weil das ja immer zur Kern-DNA des Rammstein-Fans gehört hat, die Provokationen von Rammstein gegenüber anderen zu verteidigen, gegenüber Leuten, die das vielleicht kritisiert haben. Und so verteidigen sie auch jetzt erstmal wieder reflexhaft, obwohl es sich eigentlich um was ganz anderes handelt. Und diese ganze Debatte ist ja irgendwo auch ein bisschen ungut für die sozusagen die tatsächliche Aufklärung und die Analyse der Faktenlage. Weil das ist, glaube ich, das, was jetzt, wenn man sieht, was dort passiert, wirklich am wichtigsten ist.
0: Viel Gesprächsbedarf also vor den vier Rammstein-Konzerten, die ab morgen in München starten. Vielen Dank an meinen Kollegen Ferdinand Mein für die Einschätzungen. Danke. Danke. Und weitere Entwicklungen sind natürlich nachzuverfolgen über BR24. Purwelt. Das aktuelle Feuilleton auf BAYERN 2. Wie soll man für die Rettung des Planeten kämpfen? Wie gegen die Klimaverstöße protestieren? Wie eine Gesellschaft aufwecken, dass wir alle zusammen unsere Lebensgrundlagen zerstören? Und wie die Politik zum Handeln überzeugen? Es gibt keine wirkliche Antwort auf diese Fragen. Klimaaktivisten wie die letzte Generation schaffen es jedenfalls nicht, die Mehrheit der Bevölkerung mit ihrer Verzweiflung zu überzeugen. Ihre Mittel sind radikaler geworden, die rhetorische und juristische Abwehr auch. Haftstrafen, Razzien und kriminalistische bis terroristische Zuschreibungen sind die Folge. Nochmal einen anderen Ton schlug vor zwei Jahren der schwedische Sachbuchautor Andreas Malm an, in einer Streitschrift. How to blow up a pipeline, wie man eine Pipeline in die Luft jagt, so der provokative Titel. Das Buch wurde verfilmt. Der Öko-Thriller kommt jetzt in die deutschen Kinos. Knut Korzen hat ihn gesehen.
4: Wenn es eine große Gemeinsamkeit gibt zwischen dem Klimaaktivismus und dem Kino, dann ist es der Sinn für starke, aufrüttelnde, empörende Bilder. Das sieht man den Videos an, die die letzte Generation von ihren Aktionen ins Netz stellt und die Millionen Klicks generieren. Kurze Vandalenfilme, die dieser kleinen Gruppe von Menschen zu riesiger Prominenz verhelfen. Das Medium der Literatur ist da eindeutig nachrangig und kann dennoch inspirierend wirken. Als 1975 Edward Abbeys Roman »Die Monkey Ranch Gang« erschien, die fiktive Geschichte von amerikanischen Umweltschützern »Die Strommasten fällen«, Ölbohrtürme demolieren, Staudämme sprengen, verhalf deren Lektüre anderen zu dem, was Andreas Malm den Sprung in den Aktivismus nennt. So geschieht es nun auch in diesem Öko-Thriller, der wiederum durch Malms Traktat, wie man eine Pipeline in die Luft jagt, angeregt worden ist. In einer Szene sieht man darin einen jungen Mann, Sean, in einer amerikanischen Bibliothek im Buch des Schweden Blättern. Ein anderer, Logan, fragt ihn, wofür er das lese, für ein Projekt im Winter, in Texas. Das Projekt, für das noch Mitstreiter gesucht werden, ist ein Anschlag auf eine Ölpipeline. Acht Leute bilden schließlich, was Andreas Malm ein konter nennt. Ein Oktett, das zum Gegenschlag ausholt. Rowan, Sochi, Michael, Theo, Alicia sowie der Landwirt Dwayne. Sie alle haben ihre Gründe, sich zu radikalisieren. Der Bauer sieht sein Vieh verenden, weil die Pipeline Land, Luft und Wasser vergiftet. Eine extreme Hitzewelle hat die Mutter einer Aktivistin dahingerafft. Eine andere, aufgewachsen in direkter Nachbarschaft zur Ölraffinerie, ist an Leukämie erkrankt. Einer von ihnen kann Bomben basteln. Und er ist es auch, der in einer ihrer Diskussionen über die Recht- oder Unrechtmäßigkeit ihres Tuns sagt, wenn das Empire uns Terroristen nennt, machen wir
2: etwas richtig.
4: Dass solche Sätze über Jesus als Terroristen fallen, ist kein Zufall. Daniel Goldhabers in nur sieben Monaten gedrehter Film verwandelt Malms theoretische Abhandlung in eine rasante Geschichte, die in Rückblenden all das problematisiert, was Malm kritisiert, den Hang zu Frömmigkeit und Überheblichkeit im Aktivismus etwa. Es waren ja bezeichnenderweise zwei Christinnen aus dem Catholic Workers Movement, die Aktivistinnen Jessica Resnick und Ruby Montoya, die 2017 die noch im Bau befindliche Dakota Access Pipeline sabotierten und dafür heute im Gefängnis sitzen. Sie hatten so wie auch die jungen Menschen im Film genug vom immerwährenden Maßhalten, von friedfertigen, gesitteten Manifestationen und beantworteten die Frage, wann also eskalieren wir auf ihre Weise. Vielleicht ist jedes Spiel mit der Idee von Gewalt letztlich ein Fiebertraum schreibt Andreas Malm in seinem Buch »Wie man eine Pipeline in die Luft jagt«. Und weiter, doch der Vernunft sind wir schon längst beraubt. Der Regisseur und Drehbuchautor Daniel Goldhaber hat mit seinem fantastischen jungen Schauspielerensemble Mittel und Wege gefunden, eine mitreißende Story zu erfinden, die verschiedene Aspekte des Buches beleuchtet. Das, anders als sein Titel nahelegt, kein Handbuch der Militanz ist. Es steht nicht umsonst der warnende Satz darin, das moralische Kapital, das die Klimagerechtigkeitsbewegung über die Jahre hinweg angehäuft hat, könnte mit einem Schlag entwertet oder zunichte gemacht werden.
0: How to blow up a pipeline. Der Film von Daniel Gotaber ist ab Donnerstag in den deutschen Kinos zu sehen. drop Jenny Lewis aus Nashville und ihr bei Blue Note Records erschienenes Album Joy All. Goethe schrieb von hier an Charlotte von Stein die zweifelhaften Zeilen, der Granit lässt mich nicht los. Und der Naturforscher Alexander von Humboldt war an der Entwicklung des Bergbaus beteiligt. Eine große Vergangenheit hat die Region des Fichtelgebirges zwischen Wunsiedel, Magdeburg,itz, Hof und Bayreuth, aber wenig Zukunft, sofern ab der Zentren. Auch der Niedergang der Keramik- und Textilindustrie muss verarbeitet werden. In jüngster Zeit aber entdecken die Fichtelgebirgler die Qualitäten ihrer Heimat, zumindest als Markenname. Dieser Trend zur Fichtelization ist so stark, dass ihm inzwischen sogar eine kleine Museumsausstellung gewidmet wird. Christoph Röder berichtet.
5: Eine Kfz-Werkstatt in Röslau im Landkreis Wunsiedel. Drei Autos sind mit Hebebühnen hochgefahren. Unter einem davon macht gerade der Chef persönlich einen Ölwechsel. 2014 hat sich Florian Hegner hier selbstständig gemacht. Sein Unternehmen nennt er damals kurzerhand Fichtelschrauber. Die Werkstatt ist das erste Unternehmen, das ein Fichtel in seinem Firmennamen trägt. Lange Zeit gab es etwas Vergleichbares nur beim Schnaps. Seit 1930 gibt es einen Kräuter aus Weißenstadt namens Fichtelgold. Florian Hegner ahnt nicht, dass sein aus Heimatverbundenheit gewählter Name nur wenige Jahre später zum Trend werden wird.
3: Ich wollte nicht der typische Kfz-Hegner werden und wollte natürlich auch was Heimatnahes haben, wo ich irgendwie mit meiner Heimat verbinden kann, also mit dem Fichtelgebirge. Damals war es halt noch ein bisschen was Besonderes, weil ich ja der Einzige war.
5: Fichtel Schrauber, Fichtel Pfoten, Fichtel Rasen, Fichtel Ei knapp zehn Jahre später wird quer durch alle Branchen alles Mögliche mit Fichtel benannt, ohne dass es zum Beispiel ein Regionalmarketing vorgeben würde. Fichtelization nennt das Fichtelgebirgsmuseum in Wunsiedel diesen Trend und widmet ihm eine Sonderausstellung. In einem altehrwürdigen Gewölbesaal aus dem 15. Jahrhundert sind Metallstreben wie auf einer Festivalbühne aufgebaut. Darunter eine neongrün und pink beleuchtete Bar aus Plexiglas und Paletten. Auf ihr und um sie herum sind diverse fichtelisierte Produkte aufgebaut. Der Trend sagt für Kuratorin Christina Heidenreich etwas aus
1: dass man stolz ist auf seine Heimat, auf seine Region, auf das Fichtelgebirge, dass man sich äh, verbunden fühlt mit der Region, weil man trägt sie ja auch im Namen. Ne? Man bewirbt ja gleichzeitig auch die Region mit. Und da muss man schon ganz schön stolz sein auf seine Heimat, dass man das auch natürlich zeigt.
5: Und das ist eher neu. In einer Region, die in den letzten Jahrzehnten mit industriellem Niedergang zu kämpfen hatte, ist das Selbstbewusstsein wieder erwacht. Die 2017 ins Leben gerufene Image-Kampagne Freiraum für Macher listet auf ihrer Internetseite diverse Erfolgsgeschichten von Machern, die im Fichtelgebirge ihre unternehmerischen Träume verwirklichten. Das heißt nicht, dass inzwischen alles gut ist. Das weiß man auch bei der Imagekampagne. Aber zu negativen Spitzenzeiten hatten die offiziellen Zahlen des Statistischen Landesamtes einen Bevölkerungsrückgang um fast ein Viertel vorhergesagt. Und so schlimm ist es bei weitem nicht gekommen, sagt Landkreissprecherin Anke Fähnrich.
1: Dieser Prozentsatz wird immer weniger. Wir sind jetzt unter 6 Prozent, glaube ich, in der Prognose. Und das macht schon was.
5: Es macht unter anderem etwas mit den Innenstädten. Leerstände gibt es zwar immer noch, die traurigen Bilder von verfallenden ganzen Straßenzügen sind allerdings passé. In Wunsiedel, Marktredwitz und selbst sieht man Baukräne, die im bayerischen Vergleich sehr niedrigen Immobilien- und Grundstückspreise sind ein zunehmender Pluspunkt. Gepaart mit der versteckten Möglichkeit zur Arbeit im Homeoffice, fernab großer Bürogebäude. Der vielleicht entscheidendste Faktor ist aber ein anderer, sagt Anke Fähnrich. Durch ein bisschen positive Bestätigung von außen hat sich auch innen, in den Köpfen etwas verändert.
1: Es ziehen auch Menschen hierhin, die sagen, hey, es ist total super bei euch. Und ich glaube, das hat noch mal so Mut gemacht, zu sagen, Mensch, wenn das alle sagen, dann, dann sage ich das jetzt auch.
5: Der Porzellanglanz alter Tage ist verblasst im Fichtelgebirge. Dafür entsteht mehr und mehr etwas Neues. Der nächste Fichtelunternehmer steht schon in den Startlöchern. Florian Stich aus dem oberpfälzischen Kullmain will mit seinen Fichtel-Style-T-Shirts mit neonfarbenstrahlenden Fichtelgebirgs-Wahrzeichen dafür sorgen, dass man den wiedererwachten Regionalstolz künftig nicht nur in, sondern auch auf der Brust tragen kann. Die Re-Fichtelization ist wohl noch lange nicht zu Ende.
0: Umstrukturierung des Fichtelgebirges, die Fichtelization. Kommen wir am Schluss zu schwarzen Listen. Die McCarthy-Ära klingt museal, so lange her, dass die Jagd auf Kommunisten in den USA auch in Hollywood stand, stattfand und Regisseure, Schauspieler, Drehbuchautoren, Musiker von der Arbeit ausgeschlossen wurden. Benannt wurde die Zeit, die McCarthy-Ära nach dem Senator, der sich dem Kampf gegen Kommunisten in den 40er und 50er Jahren völlig verschrieben hatte. Die Furcht vor Kommunisten durchsetzte die amerikanische Politik. Aber eigentlich funktioniert der Begriff ja immer noch als Drohgebärde. In Los Angeles erinnert eine Ausstellung an die dunkle Zeit. Katharina Wilhelm berichtet.
1: Dies war die Standardfrage vom sogenannten Komitee für unamerikanische Umtriebe. Das Gremium des Repräsentantenhauses der USA war eines der wichtigsten Instrumente der US-Regierung im selbsternannten Kampf gegen den Kommunismus in Hollywood, der
4: 1947 begann. Am
1: Anfang sei es gar nicht darum gegangen, wer selbst Kommunist war, sondern ob es kommunistische Inhalte in Filmen gab, erklärt Ellie Gettinger, Kuratorin der Ausstellung Hollywood Blacklist im Skirball Center in Los Angeles. Das Museum schaut auf eines der dunkelsten Kapitel Hollywoods. Denn schnell entwickelte sich die Suche nach kommunistischen Filmen und Skripten zu einer regelrechten Hetzjagd auf Filmschaffende, die verdächtig erschienen. Geladen wurden sogenannte freundliche Zeugen, Stars wie Gary Cooper zum Beispiel, der angab, Skripte abgelehnt zu haben, die kommunistische Ideen hatten.
2: Well, ich communistic...
1: Ronald Reagan, der spätere US-Präsident, sagte in seiner Rolle als Präsident der Schauspielergewerkschaft damals aus. Er sagte, es gebe eine kleine Gruppe, die Taktiken von Kommunisten anwende.
0: Screen-Actor's Guild, which
1: nach den ersten Anhörungen wurden zehn Filmschaffende auf eine schwarze Liste geschrieben. Die Hollywood Ten, wie sie genannt wurden, bestanden unter anderem aus den Drehbuchautoren Donald Trumbo, Lester Cole oder Adrian
0: Scott.
5: Und
1: die mussten ins Gefängnis, weil sie nicht auf die Frage antworten wollten, ob sie Mitglied der kommunistischen Partei sind, so Gettinger. Auf viel Unterstützung konnten die geächteten Filmemacher nicht hoffen. Im Gegenteil, viele Filmemacher beteiligten sich an den Anschuldigungen, auch teilweise aus Sorge, selbst unter Verdacht zu geraten. Auch vor dem deutschen Schriftsteller Bertolt Brecht, der zuvor in die USA ausgewandert war, machte das Komitee nicht halt. Ob er revolutionäre Gedichte geschrieben habe, wollte man damals wissen. Ja, sagte Brecht, die waren gegen Hitler gerichtet und deswegen revolutionär.
2: Of they can be as
1: Als Einziger entschied er sich, die Frage nach der Mitgliedschaft in einer kommunistischen Partei zu beantworten. Als Gast wolle er in keinen Rechtskonflikt geraten. Er antwortet mit Nein. Auch wenn Brecht mit Kommunisten sympathisierte, war er nie Mitglied einer Partei. Brecht entschied sich danach, sein Exil wieder zu verlassen Richtung Europa. Die Liste der kommunistisch verdächtigen Personen wurde im Laufe der Jahre immer länger. Auch der deutsche Komponist Hans Eisler wird aufgelistet, sowie der US-amerikanische Schauspieler Harry Belafonte. Das FBI durchsuchte Filme nach kommunistischen Inhalten und entdeckte diese sogar in amerikanischen Klassikern wie »It's a wonderful life«. Die bösen Jungs, das waren damals in dem Film die Banker und genau das sei dann verdächtig gewesen, so Gettinger. Gegen 1960 wurde die Aufregung und die Jagd auf Kommunisten in Hollywood weniger. Man begann langsam aber nur teilweise mit der Rehabilitation der ausgeschlossenen Filmschaffenden. Was die schwarze Liste und Hollywood mit uns heute zu tun hat, viel, meint die Kuratorin. Damals habe man es nicht geschafft, Brücken zwischen unterschiedlichen Lagern zu schlagen. Und das sei aus ihrer Sicht heute ganz ähnlich.
0: Polarisierung und Blacklisting in Hollywood. Eine Ausstellung in Los Angeles. Und damit sagt Barbara Knopf in der Kulturwelt. Ciao.